0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Estamos aqui no 25º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Quem diria, realmente, caro ouvinte, 25 episódios, homenagem ao nosso querido ídolo do São Paulo, Dagoberto, Estamos aqui hoje, como sempre, com os nossos co-apresentadores, Guilherme Ribeiro Paturi e Gabriel Franco. Vamos primeiro conversar com Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está se sentindo hoje, nesse nosso 25 o episódio? Boa noite, Miguel.
1: Boa noite, Franco. Alô, alô, caro ouvinte. Seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para encerrar nossa série olímpica. Quem diria? Vai acabar. Nunca pensei que
0: acabaria. Como assim, cara? Já tava... Farto desses episódios olímpicos, é isso? Bom, cara, né? cara, eu sou, sou triste É uma maneira triste, negativa também. Inclusive, né, esse episódio está sendo lançado Estamos gravando ele, é verdade, um pouquinho antes Para dar tempo da gente editar Inclusive, o querido Atlético Mineiro Do nosso querido Guilherme Ribeiro Paturi Está jogando contra o Boca Se no meio do episódio vocês sentirem Um, um, um tom de voz Um pouco mais triste porque eu É irritado <risos> É, é o Gui esbravejando com o melhor técnico da história do Brasil, Alex Estival. <risos> é, mas de qualquer jeito, realmente estamos gravando no dia 20 de agosto. Vai ser lançado no dia 23 para vocês, que marca né, o início das Olimpíadas de Tóquio. E agora vamos chamar aqui o nosso co-apresentador. Diretamente de São Paulo, Gabriel Franco. Franco, como é que você está sentindo nesse 25 o episódio, episódio do Dagoberto, do Boleiro de Humanos?
2: Muito boa noite, boa noite Gui, boa noite Miguel. Estou me sentindo muito bem, mais feliz ainda agora que você citou o Dagoberto. Inclusive o Dagoberto é, um, é, uma, é uma das pessoas que me fez ser São Paulino, se não a pessoa que me fez ser São Paulino, inclusive. É... Mas essa história para outro, outro episódio, no caso, né? hoje vamos falar sobre a Olimpíada de Tóquio, muito ansioso com esse assunto.
0: Perfeito. Da Goberto, a gente fala que... sobre isso no episódio sobre o Dagoberto É, a gente vai fazer um episódio Sim, sobre o Dagoberto Dagoberto que também é ídolo do Cruzeiro Segundo time do Gui Imagina, você já viu aquela foto daquele cara Que tava com uma camisa do Bahia E os shorts do Vitória, ou vice-versa Esse é o Guilherme Ribeiro Paturi cara. Terceira e... força de Minas né? Quiçá quarta <risos> Tom Benz Patrocinense <risos> Beleza, enfim Brincadeiras à parte, realmente estamos fazendo aqui esse quarto episódio para fechar com chave de ouro essa nossa pequena série de episódios olímpicos. Já passamos aí pelas Olimpíadas de Beijing em 2008, conversamos, trouxemos aí todos os aspectos esportivos, a geopolítica, depois passamos para as Olimpíadas de Moscou em 1980, o episódio passado... Foi sobre as Olimpíadas de 1972 em Munique. E agora, sem mais delongas, vamos dar início ao quarto e último episódio dessa pequena série, dessa minissérie olímpica, as Olimpíadas de Tóquio 2020. Vamos então ao nosso kickoff. Começando
1: aqui nosso primeiro bloco, o nosso kick-off, e lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Manas, um programa Podercast, a divisão de podcast do Jornal Digital Poder 360. Como o Miguel bem entrou aqui no começo, como em todo o resto da nossa série olímpica, começamos o programa conversando sobre a geopolítica que rodeia as Olimpíadas de 2020. E e os efeitos da pandemia da Covid-19 são, sem dúvida, os mais importantes quando pensamos nos aspectos políticos e até logísticos das Olimpíadas de 2020. E muitos podem até ter se esquecido, mas originalmente não haviam planos para postergar os Jogos para 2021. Apesar de vários países, principalmente asiáticos, mostrarem preocupação em comparecerem aos Jogos Olímpicos em meio ao emergente, a época chamada somente de novo coronavírus, desde janeiro de 2020, autoridades japonesas garantiam, desde o começo do novo coronavírus, que que os Jogos seguiriam em frente como planejado. E alguns, à época, traçavam paralelos com as Olimpíadas do Rio de 2016 e as de inverno em Vancouver, De 2010, porque ambos os jogos aconteceram em meio ao aparecimento de novos vírus, a HN1 e a Zika, respectivamente, e nem por isso foram canceladas. Vários tinham esse pensamento, mas obviamente todos, incluindo o Comitê Olímpico Internacional, ainda não entendiam a magnitude do vírus que viria a ser chamado de SARS-CoV-2. Mas isso não quer dizer que não haviam incertezas. Em fevereiro de 2020, o então candidato do Partido Conservador à Prefeitura de Londres chegou a declarar que a cidade poderia receber os jogos usando a infraestrutura dos jogos de 2012 caso os jogos de 2020 tivessem que sair de Tóquio e mudar de sede. E essa declaração, não muito surpreendentemente, foi mal recebida pelas autoridades japonesas. Mas o candidato em questão, Sean Bailey, foi derrotado pelo prefeito Sadiq Khan em 2021 E, ironicamente, essas eleições também foram postergadas devido à pandemia, tendo em vista que deveriam ter acontecido em 2020. Mas mesmo com a então epidemia piorando drasticamente na Ásia e já se espalhando a diversos países ocidentais em março de 2020, o Comitê Organizador das Olimpíadas declarou no dia 2 de março que as preparações para os Jogos continuavam conforme o planejado. Mas cerca de um mês depois, o inevitável aconteceu. No dia 23 de março, após o Canadá e a Austrália indicarem que não participariam dos Jogos caso eles fossem adiante em 2020, o então primeiro-ministro japonês Abe Shinzo declarou pela primeira vez que apoiaria o postergamento dos Jogos. E no dia seguinte, dia 24 de março de 2020, o COI e o Comitê Organizador das Olimpíadas de Tóquio anunciaram conjuntamente que os jogos seriam adiados para depois de 2020, mas antes do fim do verão de 2021. E eles se referiam, é claro, ao verão do Hemisfério Norte, que acontece de maio a agosto. Agora passando para 2021, houveram fortes rumores que os jogos seriam cancelados durante todo o ano. O jornal inglês The Times, um dos mais importantes do país, citou uma fonte anônima ao declarar em janeiro que o governo buscava cancelar os Jogos, mas garantir Tóquio como uma sede futura das Olimpíadas. Mas o governo japonês rapidamente declarou que esses rumores do cancelamento eram categoricamente falsos. Em fevereiro, o novo primeiro-ministro Suga Yoshihide, que havia substituído Abe Shinzo no fim do ano passado, disse que o G7 apoiava unanimamente que os jogos postergados continuassem conforme o planejado. Mas mesmo que os jogos não tenham sido cancelados, com a cerimônia de abertura marcada para o dia de lançamento desse podcast, sexta, dia 23 de julho de 2021, existem fortes movimentos contra as Olimpíadas de Tóquio. Em maio, uma pesquisa de opinião apontava que cerca de 80% dos japoneses querem que as Olimpíadas sejam canceladas ou postergadas mais uma vez. Não só isso, mas um abaixo-assinado pedindo para o governo cancelar o evento por completo chegou a quase 500 mil assinaturas. E não só isso, em junho, o Sindicato de Médicos do país, liderado pela Associação Médica de Tóquio, divulgou uma carta aberta ao primeiro-ministro, também pedindo para o governo cancelar o pelo menos considerar cancelar os jogos. Em julho foi decidido que os jogos seguiriam, porém, com portões fechados. Isso exibe, é claro, uma grande disparidade dos eventos olímpicos com outro grande evento esportivo desse ano, a Eurocopa, que viu quase todos, ou todos, os jogos disputados com a presença de torcedores em diversos países. Mas é importante ressaltar que o Japão também sofre com uma nova onda da Covid-19. Nas últimas semanas o país tem vivido uma situação de entre 2.000 e 3.000 novos casos por dia. Felizmente, poucas mortes vêm acontecendo, o país não vê mais de 50 mortes por dia desde o fim de junho. Mas ainda assim existe a preocupação que o alto número de atletas ingressando ao país poderiam piorar essa nova onda de contágio e, consequentemente, aumentar o número de mortes. Ainda mais considerando que o Japão tem números muito baixos de vacinação, principalmente quando comparado a outros países desenvolvidos. Somente 22% da população japonesa está completamente inoculada. E com isso, terminamos o bloco sobre a geopolítica, a logística e e como a pandemia afetou as Olimpíadas de 2020 e podemos ver como essa pandemia da Covid-19 está intrinsecamente conectada com os Jogos Olímpicos de 2020. E... Algo a declarar, Miguel, Franco, podemos passar para o nosso toque, Me boi, para discutir as Olimpíadas e os Jogos esportivamente falando? Acho
0: que você já deu um bom sobrevoo, realmente. Sempre bom, né, a gente relembrar. Até se for parar para pensar, a gente está quase completando aqui um ano de Boleiros de Humanas e a gente lembra que né, no nosso primeiro episódio a gente começou falando sobre o impacto. É, da Covid-19 no mundo esportivo, e a verdade é que quase um ano depois a gente ainda está batalhando contra esse vírus, e né, só do fato da gente ter as Olimpíadas de 2020 e 2021 acho que já relembra o impacto que teve, e que continua, e que continuará tendo, a Covid-19 no mundo esportivo daqui para a frente.
1: Exatamente, você até falou isso no último programa também, ter esses nomes de Eurocopa 2020 ou Olimpíadas de 2020 sendo que são disputadas em 2021 é é, por si só diz tudo e e vai dizer tudo para sempre, porque vão ser lembradas como as Olimpíadas em que o número em que, que, desculpa, o ano e o nome não batem e também a de Tóquio vai ser uma das poucas Olimpíadas que foi foi postergada, porque as, as únicas outras Olimpíadas canceladas foram as é Que aconteceram durante as duas guerras mundiais em 1900, entre 1914 e 18, 1939 e 45. Mas com isso, com essa digressão, passamos para o nosso segundo bloco, o nosso toco e meu
0: Sejam bem-vindos então novamente aqui ao é podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, é a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360, dando início aqui ao nosso segundo bloco desse 25 quinto episódio sobre as Olimpíadas de Tóquio 2020, como tem sido costumário aqui nessa minissérie olímpica Vamos ter realmente um, um bloco dedicado às estatísticas, às modalidades das Olimpíadas de Tóquio. Eu acho que vai ser até bacana meio que um resumo para vocês, é, caros ouvintes, sobre o que vocês podem esperar nas próximas semanas, o que vocês devem assistir, quais são os esportes novos, quais são os, alguns é, atletas brasileiros que têm chances. De pódios a gente sabe, como sempre Nas Olimpíadas sempre nascem Novas estrelas Mas a gente vai falar, né, não podemos fazer uma lista Gigantesca, aí já tem inúmeras Publicações em jornais Enfim, outras Formas de mídia que trazem Uma lista muito extensa Vamos listar alguns Times e atletas que são um pouco mais Conhecidos e que vocês talvez Queiram assistir Um pouquinho mais próximos nesses, Nesses dias que vão é, que estão por vir que realmente tem chances de é, conquistarem medalhas pelo Brasil. Um pouquinho sobre a escolha de toca aqui rapidamente o que já falou, né? Sobre todo o processo de mudança é, da data das Olimpíadas né, de Tóquio 2020, mas acho que vale a pena só listar que Tóquio né, foi selecionada como a sede em 2013, então desde 2013 essas Olimpíadas vêm sendo planejadas, e é a segunda vez, na verdade, que os Jogos Olímpicos serão sediados no Japão, Os Jogos Olímpicos de Verão já foram sediados em Tóquio no ano de 1964 E será a primeira cidade na Ásia a sediar os Jogos Olímpicos por duas vezes A gente sabe que Beijing também irá sediar os Jogos Olímpicos de Inverno daqui a pouco, na verdade Mas Tóquio realmente será a primeira cidade a sediar os Jogos Olímpicos de Verão aí pela segunda vez na história. Cabe sempre lembrar né, que quando temos uma uma mudança de sede, né, Jogos Olímpicos em um local novo, o comitê local tem o direito de propor uma série de esportes, modalidades a serem praticadas, Nesses Jogos Olímpicos, e em Tóquio não foi diferente. É, o comitê organizador, é, passando por um longo processo, como eu falei, desde 2013 essas Olimpíadas estão sendo organizadas, planejadas. E em 2016, é, no encontro é, do Comitê Olímpico Internacional no Rio de Janeiro, né, logo, é, durante, né, logo após as Olimpíadas é, do Rio, ficou é, certo que é, as Olimpíadas de Tóquio marcariam a inclusão de cinco modalidades, algumas que já no no passado tinham feito parte do programa olímpico e outras inéditas, e essas modalidades foram incluídas pensando também em questões de tradições, tradicionais de esportes que são muito apreciados no Japão, e também focando em uma nova... em uma nova... um pensamento diferenciado do Comitê Olímpico Internacional em atingir é, o público jovem. Isso aí foi algo que o Comitê Olímpico Internacional estava focando. Incluíram aí modalidades que o público que tem uma cultura de telespectadores, de fãs jovens. Com isso é, a Olimpíada de Tóquio marca a inclusão de cinco novas modalidades levando o número de esportes a serem praticados em Tóquio né, modalidades a serem praticadas em Tóquio a 33 modalidades sim, caro ouvinte, você terá 33 opções aí, diversas, né, baterias é, para vocês assistirem e aí temos as cinco modalidades que teremos em Tóquio, que não tivemos no Rio de Janeiro, tivemos em Tóquio teremos a escalada esportiva, o beisebol barra o softball, beisebol sendo praticado pelos, por atletas masculinos, com o softball sendo praticado por atletas, somente por atletas é, é, mulheres, feminino. É, também teremos o skate, o surf e o karatê dentro das Olimpíadas de Tóquio falando um pouquinho agora rapidamente sobre cada esporte as escaladas a escalada esportiva foi incluída porque é um esporte que nos últimos anos tem atraído a atenção de inúmeros esportistas no mundo, principalmente público jovem, igual vinha falando a, a Federação Internacional de Escalada Esportiva ou a IFSC é proclama que 25 milhões de pessoas é, no mundo praticam a escalada esportiva com certa irregularidade, sendo que é estimado que de mil a 1.500 pessoas é, nos Estados Unidos praticam a escalada pela primeira vez é, num, é, a cada dia então realmente, né, não é necessariamente que essas mil pessoas vão continuar a praticar esse esporte, mas que Praticam no mínimo uma vez e é um esporte que tem crescido é, nesses últimos anos. E para esse motivo, né? Por esse motivo, a escalada foi incluída em, como uma modalidade em Tóquio, e teremos três disciplinas de escaladas: a escalada Speed, a escalada é, Bouldering e a escalada de lead. E todas essas escaladas, né, essas, essas disciplinas de escaladas vão ocorrer em paredes artificiais e na verdade a medalha de ouro será é, atribuída ao esportista que tiver o maior saldo entre essas três disciplinas né o maior saldo de pontuação entre essas três disciplinas é, de escalada esportiva passando agora ao beisebol barro softball são dois esportes diferentes o gui É um grande jogador de softball, inclusive, não é, Gui? Sou, jogava posição de catcher, inclusive, pra quem sabe, sabe. Catcher. Também conhecido como gandula. (risos) (risos) Mas, é brincadeira, realmente eu acho que catcher é uma posição importante, Gui. Sem sem brincar agora. Mas são dois esportes que... Pode falar, Gui. É é o goleiro do... É o goleiro do baseball. É o goleiro, é isso. (risos) <risos> Enfim, são dois esportes que são semelhantes Temos ali, algumas diferenças em termos de tamanho, é, de campo é, A forma principalmente né, como a bola é jogada O pitch é diferente né No, no software é, é o chamado underhand throw que, Se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija <risos> Mas a bola é né, jogada de forma costumeira por baixo né? Não é um arremesso por cima do ombro Igual no beisebol E também o tamanho da bola é diverso Enfim, temos algumas diferenças Não podemos entrar a fundo Nas diferenças entre o beisebol e o softball Mas são dois esportes semelhantes Sim O beisebol, na verdade Como eu já vinha a declarado antes Temos alguns esportes que já foram Esportes olímpicos e agora estão voltando às olimpíadas, o beisebol já foi Um esporte olímpico é... Em, 2000, em, desculpa, em 1992, o beisebol passou a ser uma modalidade é, que atribui uma medalha, ou seja, antes disso o beisebol na verdade já era praticado nas Olimpíadas, só que sempre é, como, é, de forma amistosa, só que em 1992 ele passa a ser realmente uma modalidade é, com medalha, só que em 2008 eu, a modalidade é retirada do programa olímpico. O beisebol foi incluído em Tóquio porque é um esporte bastante popular no Japão. A liga profissional de beisebol do Japão é muito popular. E, na verdade, né, eu acho que não é nenhum exagero dizer que a liga do Japão é a segunda liga mais forte do mundo, talvez só atrás da Major League Baseball dos Estados Unidos. E tivemos aí inúmeros jogadores japoneses que fizeram muito sucesso na MLB, na Major League Baseball, como o Nomo, o Ichiro Suzuki, é, o Hideki Matsui e tantos outros jogadores japoneses que é, fizeram muito sucesso nos Estados Unidos e o Japão realmente tem uma cultura bastante forte no beisebol. É, além do beisebol, como eu já falei início, né, o beisebol será praticado somente por equipes masculinas, também teremos o softball, e o softball será somente praticado por equipes Femininas em Tóquio. O softball já havia sido jogado também, já já era, já tinha sido uma modalidade é, olímpica, é, na verdade o softball vira uma modalidade que atribuía uma medalha em 1996 e, no entanto, assim como o beisebol, após os Jogos de Beijing em 2008, é, o softball é, perde essa condição de esporte olímpico e. É, na, a verdade é que o softball e o beisebol foram realmente incluídos em Tóquio por serem é, esportes populares no Japão em 2024 em Paris, né, as próximas Olimpíadas serão em 2024 em Paris, esses duas, essas duas modalidades não serão praticadas, e a verdade é que realmente esses esportes que têm alguma tradição olímpica realmente foram só incluídos porque têm uma tradição muito forte é, no Japão. Agora passando para outro esporte que também já apresentei, o skate será praticado no Japão, aí realmente de novo, voltando àquela guinada do Comitê Olímpico eh, Internacional, a um público jovem, eh, o skate né que sabemos que é um fenômeno ainda mais no Brasil, temos tantos eh, skatistas brasileiros famosos e é um esporte que vem crescendo cada vez mais, não só no Brasil e no mundo e também, obviamente, no público eh, jovem. O, o skate ao contrário do beisebol e do softball, vai ser mantido como uma modalidade olímpica em Paris, ou seja, aí temos, vamos ter a primeira vez que o skate é praticado é, nas Olimpíadas em, em Tóquio, só que ele será mantido em 2024 em Paris. Então, ao que tudo indica, podemos ter o um skate aí por muitas Olimpíadas é, daqui para frente. E assim como a escalada esportiva, o skate será praticado em duas disciplinas, né, duas baterias, duas formas, Teremos o Skate Park Que teremos aí Skatistas fazendo Suas manobras Fazendo na verdade né, As suas passagens Em uma espécie de né, Desculpem aos aos ouvintes Que são mais versados no skate Aqui, confesso que eu não conheço tanto Mas o Skate Park Para explicar também aos mais leigos Seria uma espécie de De percurso Num numa cumbuca, vamos colocar assim, onde os skatistas têm que performar os seus, não, o seu percurso, a sua corrida, os seus, as suas manobras dentro dessa cumbuca. Os que têm algum nível de conhecimento de skate vão saber o que eu estou falando. É, enquanto o skate street, que seria a outra disciplina, temos aí um percurso realmente não não né, aquela, aquela cumbuca clássica do, do skate, teríamos aí no Skate Street uma, uma série de obstáculos em que os skatistas, os esportistas terão de performar o seu percurso. Passando à próxima modalidade que será é, praticada em Tóquio pela primeira vez, temos o surf, o Franco, que é grande fã do surf, pode falar, se eu estiver cometendo algum erro, certeza que o cara já está assistindo. Ele falou, cara, ouvinte, o Franco fala que ele tem todas as notificações da WSL ligada no celular, não é mesmo? Então, se eu estiver falando alguma coisa de errado por favor, me corrija, cara, só que o surf será praticado pela primeira vez em Tóquio, e assim como a escalada esportiva a escalada esportiva e o skate, teremos o surf em 2024 em Paris, só que no entanto a a competição de surf não será praticada né, no Mar do Norte na França, na verdade o surf das Olimpíadas de Paris vão ser praticadas no Tahiti né, Polinésia Francesa um local que inclusive é muito conhecido pelo seu surf é uma etapa do campeonato Mundial de surf E teremos aí no surf Uma competição né, né, Baterias de mulheres e baterias é, De homens E teremos aí né, Eu sou usando a palavra Bateria porque eu sei que bateria é Jargão de surf Teremos aí né, é, rounds preliminares Enfim, será uma espécie de é, Mata-mata, entre aspas Os que conhecem também mais de surf Vão saber como funciona Acho que realmente é uma competição de mata-mata, semelhante ao que é é visto no campeonato mundial na WSL. E os eventos realmente serão em uma... né, Tinha conversas, eu lembro quando tinha anunciado que o surf seria praticado em Tóquio, que seria em piscinas artificiais de ondas, mas na verdade os eventos, né, as baterias serão na praia de Surigasaki, cerca de 45 milhas do estádio olímpico de Tóquio e a verdade é que né, como alguns que que já assistem um pouco mais de surf não tem muito uma data exatamente certa para essa modalidade, é verdade que temos que ter aí condições de ondas favoráveis de vento, o tempo tem que estar bom para dar no mínimo uma Condição semelhante para cada esportista é, de é, performar na sua bateria de surf. Passando então ao último, a última modalidade nova a ser praticada em Tóquio, teremos o karatê. O karatê, que é né, uma arte é, marcial que é japonesa, né, ela é, foi. É, vamos dizer, fomentada em Okinawa, em cerca aí, né, difícil colocar uma data específica quanto a isso, mas geralmente colocam aí é, em meados dos anos é, 1800, yeah, os anos 1800, 1850, 1860, é, e foi um esporte né, que depois né, sabemos quantos karatecas existem no mundo ocidental também, a verdade é que após a Segunda Guerra Mundial, o karatê se expandiu muito além do Japão e agora é uma arte marcial que é praticada ao redor do mundo, mas que ainda, com certeza, é bastante popular no Japão. Por tal forma, né, voltando àquela questão de modalidades que foram incluídas no Programa Olímpico de Tóquio, mas que não serão praticadas é, em Paris, o Karate é uma dessas assim como o softball, que vai ser praticada em Tóquio por ter toda essa conexão, essa tradição com o público japonês mas que não vai permanecer no Programa Olímpico em 2024 em Paris assim teremos também o Karate o Karate será praticado também em duas disciplinas teremos o karatê Kata que na verdade é a demonstração das técnicas de Karate Onde né, o karateka pratica a, as suas técnicas de ataque, técnicas de ataque e defesa, sem o oponente. E também teremos o karate kumite, né, essa disciplina kumite, onde aí de fato temos dois karatekas é, praticando né, a, a luta entre si. E agora, como eu tinha prometido, vamos falar um pouquinho sobre os brasileiros, que tem alguma. É, normal... Né, vários brasileiros têm chance, como eu falei, não vamos listar todos, não podemos, né, não temos como é, listar todos os brasileiros que são candidatos ao pódio em Tóquio, mas temos alguns que eu acho que com certeza vale a pena, e aos que nós não conseguimos citar aqui hoje, vamos pedir desculpa, obviamente, é, nós não temos bola de cristal para saber quem vai realmente conquistar a medalha de ouro, só que são alguns que acreditamos que tem realmente é, algum... Certo grau de favoritismo, é, no surf temos, obviamente, os campeões mundiais, né Gabriel Medina é, Ítalo Ferreira, é, grandes surfistas brasileiros, que com certeza vale a pena assistir é, e a competição de surf promete muito por, pela, pela prática, né pela, pelo favoritismo é, desses dois esportistas brasileiros. É, no skate temos aí a Pamela Rosa e a Raíssa Leal, é, duas skatistas brasileiras da modalidade street, que prometem também, é, multicampeãs prometem, são também é, bastante, é, as duas são consideradas favoritas ao pódio em Tóquio. Acho que na canoagem também podemos listar o grande as Queiroz que como sabemos performou muito bem é, no Rio de Janeiro, depois no Pan-Americano de 2019, e o Isaquias Queiroz com certeza é outro esportista brasileiro que é favorito, devemos aí prestar bastante atenção no Isaquias Queiroz em Tóquio acho que outra favorita é a Beatriz Ferreira no boxe de até 60 quilos boxeadora brasileira que promete bastante em Tóquio também de esportes coletivos acho que podemos falar do vôlei masculino que foi campeão recentemente e que com certeza chegará bem forte em Tóquio, e tem tudo para repetir o feito do Rio de Janeiro, aqui estou batendo até na madeira para não zicar, mas o vôlei masculino com certeza chega com bastante força em Tóquio também. E daí temos outros esportes, né? o vôlei, o o futebol masculino com certeza tem uma certa proeza, acho que né, Concorde ou não com algumas peças Que foram levadas a a Tóquio Acho que a seleção brasileira De André Jardini tem tudo Para fazer um bom campeonato Assim como a seleção De futebol Feminina que Com a técnica Pia Sundered Por mais que não seja talvez a grande favorita Das Olimpíadas Tem tudo para fazer Um ótimo campeonato Também é, por fim, acho que dos, dos brasileiros esportistas é isso. Alguma coisa no campo dos brasileiros esportistas antes de eu passar para o último aspecto desse bloco, Gui Franco? Ou vocês acham que dos brasileiros é isso mesmo?
1: Eu acho que você deu um belo overview dos, dos atletas brasileiros com enfim, uma aí, tem boas chances de medalhas. As Olimpíadas, podemos passar para a conclusão então, do nosso toque, meu boi.
2: Eu também acho, é, só passando um ponto aqui, visto que o Miguel falou que eu deixo ativadas as minhas notificações da WSL, é, gostaria <risos> de falar que o surf brasileiro é a modalidade pela, pela qual eu estou mais esperançoso de medalhas né, no, no quadro olímpico, e, querendo ou não, a gente tem dois dos melhores competidores, que são Italo Ferreira e Gabriel Medina, que tem chance de pegar um ouro e um prata, inclusive, para o Brasil, se tudo der certo.
0: Perfeito, é isso mesmo, e agora só o último adendo que eu queria fazer e que vale a pena assistir, eu acho, não é brasileiro, mas acho que tem uma alma de brasileiro, é um dos grandes esportistas da história, Novak Djokovic, tenista que venceu o aberto da Austrália, o aberto, né? o French Open, o Roland Garros, também venceu o Wimbledon há algumas semanas, e chega a Tóquio como grande favorito, Djokovic que conquistou agora em Wimbledon seu vigésimo Grand Slam, igualando Rafael Nadal, igualando Roger Federer, Né? aquele de novo selo anti mas tem tudo para ganhar o chamado True Golden Slam, que seria né, a conquista de todos os grandes Slams ou seja, se ele vencer também o US Open depois e também a medalha de ouro nas Olimpíadas então eu já escolhi para quem eu vou torcer nas Olimpíadas de Tóquio a minha torcida vai pro Joko no tênis e aí é outra coisa para você ficar de olho cara ouvinte, fã de tênis Djokovic tem a chance de vencer simplesmente todos os títulos mais importantes do tênis em uma só temporada é isso né Nada mais a declarar sobre esse grande, grande homem da Sérvia. <risos> Alguma coisa, aqui, Franco, sobre o jogo, sobre softball, sobre skate, karatê? Beleza, então, passando então, para o nosso terceiro e último bloco desse 25º episódio do podcast Boleiros de Humanas, o arremate.
1: Começamos então o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, nosso arremate, lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast, do Jornal Digital, Poder 360, agora eu já mato esse balão no peito e mando direto para o Franco, vai contar um pouco aqui para gente sobre o aspecto, de novo, como a de praxe desse nosso nossa série olímpica, sobre a parte mais financeira e econômica dos Jogos Olímpicos dessa vez de Tóquio de 2020 Franco, por favor
2: Muito obrigado Gui é, Bom, vamos lá é, Cara, não, não há dúvida que os Jogos Olímpicos de Tóquio, eles tem tudo para ser o maior evento olímpico de todos é, Para você terem noção da grandiosidade do evento foi estimado um custo de cerca de 16.8 bilhões de dólares com o evento isso já acrescentando a correção da troca do ano olímpico o que é que a troca do ano olímpico? É aquilo que já foi comentado o 2020 acontecendo em 2021 tais valores vão superar as olimpíadas do Rio é, visto que na, correção, na, na cotação atual a gente tem correspondendo uns 56.5 bilhões de reais que correspondem a 16.8 bilhões de dólares é, que Tóquio vai custear com o evento sendo que no Rio foram gastos apenas 39 bilhões na olimpíada é, esse aumento previsto em 2020 se deu por conta do Covid e do adiamento dos jogos, mas essa não é a única justificativa deste aumento nesse valor Outro evento geopolítico extremamente importante da década que aconteceu no Japão foi o tsunami de 2011 e até hoje esse tsunami traz estragos notáveis no país, tanto que ele aumentou o custeio de algumas de de suas obras para os jogos de Tóquio a ponto de chegar a esse valor de 16,8 bilhões de dólares, que é um valor extremamente discutível e está entrando na pauta constantemente do COI com a com a gestão do é, com, com a gestão do governo japonês é, esses custos que a gente pode considerar duvidosos é, duvidosos no caso é, não vou me contornar muito neles mas além disso Tóquio também apresentou problemas com seus patrocinadores já que estamos falando de dinheiro foram investidos mais de 100 milhões de dólares por grandes marcas elas apenas tornarem Oficial Sponsors, ou seja, os patrocinadores oficiais do evento. Os mesmos ficaram tranquilizados com o adiamento dos jogos a priori. Na época do, do adiamento, que foi em março de 2020, quando a pandemia ainda era uma epidemia, ela já havia explodido em territórios asiáticos e ela começou a explodir em outros continentes. Por outro lado, se na época foi um, foi tranquilo para eles que ocorresse o adiamento, hoje pode-se dizer que foi visto uma situação contrária à da época na qual é, foi citado que nos territórios asiáticos ela já, já havia explodido e já estava sendo controlada, e os outros continentes estavam começando a explodir. Hoje, na verdade, cerca de um mês atrás, é, faltando um mês no caso para a realização dos jogos, os principais patrocinadores japoneses solicitaram outro adiamento dos jogos por conta da crescente caso casos território japonês. Se eu não me engano, o Gui já citou isso no contexto geopolítico, é, mas também se deu por conta da baixa distribuição de vacinas na... Nas províncias japonesas. Marcas como Toyota, Panasonic e Bridgestone se posicionaram contra a realização do evento. E a gigante Asashi, que é um dos investidores dos jogos, uma grande marca de bebida, se não me engano, no, é, local no caso, publicou uma nota solicitando o cancelamento do evento, e ela era uma das principais investidoras do jogo. Apesar de toda essa insegurança de patrocinadores locais, os mesmos não, re- não retiraram seus investimentos. E foi considerado improvável pelo COI que eles boicotassem o evento. Bom, então, visto que o COI já se pronunciou, falando que era era improvável que isso acontecesse, como é que está a situação atualmente? Atualmente, a situação é péssima. O COI previu o que não aconteceu no caso. Hoje mesmo, marcas investidoras, como a Bridgson, a Fujitsu, entre outras, já decidiram que não vão participar do evento de abertura e que não irão veicular os comerciais relacionados à Olimpíada. A Toyota, que é a principal patrocinadora do evento, não vai veicular nenhum comercial relacionado à competição. Então, imagina só, você pagar uma grana federal para se tornar a principal patrocinadora do evento, a patrocinadora massa do evento, e você não exibir nenhum comercial seu próprio relacionado à competição que você está patrocinando, que é um dos maiores, se não o maior evento esportivo que acontece de quatro em quatro anos. É, bom, mas por que, que esse assunto voltou à tona agora? Basicamente para evitar uma proximidade ainda maior com os jogos que, que está conectado com a realização do evento sem público durante um crescimento dos números da pandemia no Japão. Ou seja, as marcas não querem se relacionar com os jogos, visto que a pandemia está crescendo no local onde os jogos estão sendo realizados. Os dirigentes prometeram os jogos seguros, mas as competições ainda nem começaram e já existem 71 casos de Covid confirmados entre os credenciados. Segundo os números oficiais do comitê organizador, hoje cerca de 60 empresas japonesas desembolsaram cerca de 3 bilhões de dólares pelo direito de patrocínio das Olimpíadas de 2020. O investimento, no entanto, se tornou meio que uma dor de cabeça para os executivos, à medida em que a pandemia não foi totalmente controlada e a opinião pública se dividiu. Uma pesquisa do jornal Asashi Simbun se mostrou, é, mostrou que cerca de 55% dos, dos entrevistados se opõem à realização dos jogos, com 68%, duvidando se a organização vai conseguir controlar as infecções pelo novo coronavírus. Uma situação, inclusive, que a gente consegue ver uma mera semelhança com com a Copa América realizada recentemente em território brasileiro. Bom, mas enfim, faltando poucos dias para o começo dos jogos, o cenário em questão é preocupante. Eles têm patrocinadores dando para trás, opinião pública contraditória à realização do evento, altos investimentos extremamente duvidosos e que não foram a fundo justificados para o COI. À medida que a pandemia cresce um local quase não afetado, cresce a recusa popular em relação à realização do evento. E nem as camas de papelão estão conseguindo segurar o aumento dos casos e muito provavelmente não atrapalham a propagação dos casos na Vila Olímpica, que agora, com o começo do evento, tende a crescer. Com isso, encerro minha consideração. Gui, Miguel, tem alguma consideração adicional a fazer sobre esse papo financeiro da...
0: Nenhuma, acho que, só voltando àquilo que a gente comentou antes, que você foi fervorosamente contra, né, cara? As Olimpíadas de Tóquio aí demonstrando novamente como esses grandes eventos, né, por muitas vezes, realmente demandam investimento massivo. Por mais que as Olimpíadas do Rio tenham sido Olimpíadas baratas ainda, né? Foram, foi um investimento bilionário. Com certeza não se compara ao investimento de Tóquio nesse aspecto Não se compara ao investimento que foi em Londres Também uma Olimpíada que veio antes Mas ainda assim foi bem mais cara que a do Rio de Janeiro Mas ainda assim volto a defender o meu pensamento Que talvez as Olimpíadas deveriam ser com sede fixa Beleza, então a não ser que o Franco queira me criticar Vamos fechar isso aqui Agora
2: fale o Carlos para sempre, cara não, vou, vou deixar passar essa aí, vou fingir que eu não escutei.
0: É isso, silêncio é uma benção, cara, é isso. Beleza, então vamos fechar essa primeira parte desse 25º episódio do podcast Boleiros de esse é, 25º episódio que foi sobre, né, está sendo sobre, na verdade, as Olimpíadas de Tóquio 2020 em 2021 espero que vocês tenham gostado ainda da nossa apresentação, da geopolítica, da questão realmente da Covid-19 todo o aspecto financeiro que o Franco cobriu tão bem e também nessa breve apresentação do que teremos de novo em Tóquio é, de alguns atletas brasileiros que podemos assistir e muito, muito mais que está por vir é, nos próximos dias convido vocês, se vocês estiverem em SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, enfim, provider de áudio aí predileto, que cliquem nas outras, eh, na segunda parte do podcast, está aí do lado aí da primeira parte, é só clicar. Se você estiver ouvindo o nosso podcast no YouTube, é só deixar o vídeo rolar. Conto com vocês nessa segunda parte que vamos ter os nossos eh, tradicionais eh, quarto e quinto blocos. O quarto bloco será o nosso chural, aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre o que conversamos aqui na primeira parte. E o quinto e último bloco, o arremate, será né, aquele nosso debate onde eu e o Franco podemos brigar ainda mais sobre as Olimpíadas serem um custo desnecessário. Por hora é isso, caro ouvinte, conto com vocês na segunda parte e até já.